0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 45 von allin.de. Mit dabei heute Alessandro Genovese vom Kriseninterventionsdienst Oberallgäu und am Mikrofon noch Larissa Pucher. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gut, also Sie fragen sich vielleicht, Kriseninterventionsdienst, oh mein Gott, was ist da los bei allin.de? Ich kann Sie beruhigen, liebe Zuhörer, bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben Alessandro Genovese eingeladen, weil uns aufgefallen ist, wir als Medienberichterstatter müssen leider in letzter Zeit öfter mal über Katastrophenfälle berichten, wo das kriseninterventionsdienst -Team ausrücken musste. Beispielsweise der Unfall an den Buchenegger Wasserfällen, wo zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Oder... Ganz aktuell, am Mittwoch, den 24. August, ist am Hohen Ifen eine Wanderin vor den Augen ihrer Schwestern 120 Meter in die Tiefe gestürzt. Und da werden die beiden Angehörigen sicher auch Hilfe bekommen haben, Herr Genovese, von ihren österreichischen Kollegen. Ähm, ja, Woran liegt es denn in letzter Zeit Ihrer Meinung nach, dass sich diese Vorfälle so häufen?
1: Katastrophen sind nicht planbar, äh, weder die großen noch die Individualkatastrophen, äh, wenn ein geliebter Mensch äh, stirbt, zum Beispiel zu Hause. Die Unfälle, gerade in der Freizeitregion im Oberallgäu, die häufen sich äh, nicht, weil bestimmte Einflüsse da sind. Die häufen sich eben aufgrund der Frequentierung. Je mehr Menschen in Regionen, wie wir es hier im Allgäu eben haben, eine typische Freizeitregion unterwegs sind, desto mehr Unfälle können natürlich passieren. Ähm, die Spezialität oder das Spezielle im Allgäu, im Oberallgäu ist natürlich das Alpine. Ähm, die alpinen Gefahren steigen natürlich ähm, mit zunehmender Unsicherheit der Leute, die in die Berge gehen. Es können aber auch Leute verunglücken, die ähm, sicher sind, im Berg gehen. Das ist völlig unterschiedlich. Ähm, man muss einfach sagen, je höher frequentiert eine Region ist, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas passiert. Und äh, das liegt eben derzeit vor. Schauen Sie sich diesen Sommer an. Es ist sehr warm die letzten Tage und es zieht natürlich auch Menschen hier sehr stark in die Berge und in die Seen und
0: Flüsse. Alles klar. Also es liegt definitiv auch an der Urlaubszeit. Ähm, darf ich jetzt fragen, Herr Genovese, welcher Einsatz war denn Ihr letzter Einsatz?
1: Mein letzter Einsatz ähm, als Kriseninterventionsberater war ein Einsatz bei einem Verkehrsunfall. Dort ist ein jüngerer Mann in ähm, höhe gegen ein Brückengeländer gefahren, dort tödlich verunglückt. Die äh, Kolleginnen und Kollegen haben dann die Betreuung der Familie übernommen. Es musste die Todesnachricht mit der Polizei zusammen an die Familie überbracht werden. Und ich war eben an der Einsatzstelle, um hier noch Vernetzungen zu schaffen zwischen der Feuerwehr und ähm, der Notfallseesorge, der Krisenintervention, äh, um auch weitere Betreuungsmaßnahmen zu koordinieren.
0: Wie ist es denn dann vor Ort für Sie als Mensch? Wie ist da die Stimmung?
1: Ja, die Stimmung, äh, wenn man so will, ist äh, von Einsatz zu Einsatz völlig unterschiedlich. Es gibt ähm, natürlich den Einsatz im Kriseninterventionsdienst immer aufgrund eines äh, relativ tragischen Ereignisses. Äh, das können größere Geschichten sein, wie zum Beispiel ein Abgang einer Schlammlawine in Oberstdorf, wo viele Menschen betroffen sind, ähm, wo natürlich auch mehrere Menschen einzufangen sind, äh, wenn man so will. Es gibt ähm, Einsätze im Individualbereich, wo zu Hause jemand verstirbt, die Stimmungen sind völlig unterschiedlich. Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf diese Ereignisse. Es gibt Menschen, die begegnen einen heulend, schreiend, weinend. Ich habe äh, schon Einsätze gehabt, wo sich Menschen nach schlimmen Nachrichten auf den Boden gestürzt haben. Es gibt Menschen, die sind ganz ruhig und äh, sind in ihrer eigenen Welt, wenn man so will. Es gibt Menschen, die sind extrovertiert. Man hat hier ganz verschiedene Stimmungen und das ist sicherlich auch ähm, eine der großen Herausforderungen in der Notfallseelsorge, in der Krisenintervention, auf diesen individuellen Mensch auch individuell zu reagieren.
0: Mhm. Sie haben es jetzt gerade eben angesprochen, die die Schlammlawine in Oberstdorf, denke ich doch, ist bei vielen Allgäuern noch im Gedächtnis. Die Bilder, die ja durch die Medien gegangen sind, das war ja wirklich beeindruckend, leider auf negative Art und Weise, wie sich da die Natur ihren Weg gebahnt hat. Ich selber war mit einem Kollegen damals zwei Tage nach dieser Schlammlawine vor Ort und es sah immer noch aus wie in einem dritte Weltland gefühlt, wie war denn der Einsatz damals für Sie, wenn Sie sich jetzt mal erinnern, Sie waren sicher auch mhm. vor Ort. Wie haben vielleicht da äh, Menschen reagiert und können Sie sich da an eine Reaktion im ganz Speziellen entsinnen?
1: Das ist ähm, eine besondere Situation, weil hier Menschen ganz konkret ähm, in ihrer Heimat bedroht sind. Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause, es fällt ein Starkregenfall zugrunde, dann ähm, geht hier, gehen hier Schlammlawinen durch das Dorf und... Ähm, in die Wohnungen und in die Häuser hinein. Das ist einer der anderen großen Aufgabenfelder der Krisenintervention, hier Menschen zu betreuen nach existenzieller Bedrohung. Stellen Sie sich vor, Sie bauen sich jahrelang ein Haus auf, sparen drauf und auf einmal passiert sowas, zum Beispiel auch nach einem Brand oder nach einem Hochwassergeschehen. Ganz besonders hier war die Aufgabe aller Kriseninterventionsteams und Notfallsgesorgeeinrichtungen, die wir hier gebündelt hatten. Wir waren insgesamt 15 Helfer äh, im Einsatz, ähm, Menschen zu betreuen in der Notunterkunft im Oberstdorfhaus und auch bei der Rückführung in die Häuser, die wieder begehbar waren, die ja evakuiert wurden, ähm, bei der Rückführung der äh, Personen zu helfen. Und hier eben ganz konkret Tipps zu geben, wie geht es denn die nächsten Tage weiter, ähm, auch in der Verarbeitung dieses Ereignisses. Ganz konkret, natürlich kann ich mich an, an Menschen erinnern, äh, die ich äh, auch betreut habe und ähm, das ist einfach so, dass äh, hier auch sicherlich bei vielen eine Erleichterung da war, also doch gemerkt hatten, also mich hat es doch nicht so schlimm betroffen, ich kann wieder zurück in mein Haus und äh, auf der anderen Seite natürlich Menschen, deren Haus ähm, ja erstmal verwüstet, verunstaltet war, also wir haben hier sehr, sehr verschiedene Stimmungen, wie sie sagen oder wie sie sagten vorhin, die ist eben auch hier wieder aufzubauen. Mhm.
0: Ähm, wie ist es dann so für Sie? Also, Sie sind, wir haben vor, im Vorgespräch geklärt, Sie sind seit über zehn Jahren in diesem Kriseninterventionsteam äh, tätig. Wie grenzen Sie sich vielleicht äh, in Situationen davon ab? Ich denke, das Ganze nimmt doch mit die Emotion vor Ort. Es ist eine negative Stimmung da.
1: Im Einsatz selber ist es so, dass man natürlich erstmal vollauf beschäftigt ist mit den Maßnahmen der Krisenintervention. Wir arbeiten nicht unstrukturiert, wir arbeiten sehr strukturiert, wir führen die Einsätze nach diversen Parametern und Maßstäben durch. Es gibt verschiedene Phasen einer Betreuung, in der wir tätig sind. Der normale Kriseninterventionseinsatz geht im Regelfall im Durchschnitt gute drei Stunden, kann auch mal kürzer, kann auch mal länger sein. Ich erinnere mich auch an sieben Stunden Einsätze, völlig unterschiedlich. Ja, ganz persönlich ist es so, dass man im Einsatz natürlich erstmal mit den Aufgaben beschäftigt ist. Man betreut die Menschen, man führt Menschen zusammen, man hört zu, man ist da, man ist ansprechbar, man gibt Tipps, man strukturiert auch die nächsten Tage an diesem Tag. Die Gedanken an diesen Einsatz, die kommen meistens auf der Heimfahrt oder ja einen Tag später oder noch mhm. am selben Tag. Abgrenzen... Ähm, das bedeutet ein Stück weit mitzufühlen, natürlich, man muss sich in die Menschen hineindenken und fühlen, aber auch immer unter dieser Maßgabe möglichst nicht mitzuleiden. Das mhm. ist einer der ersten Grundsätze, die ganz wichtig sind. Es gibt aber Einsätze, die ähm, wird man sicher nie ganz vergessen oder ähm, an, denen, an die muss man länger zurückdenken. Die Abgrenzung erfolgt sicherlich aufgrund der Routine. Man macht das ja nicht nur einmal im Jahr, sondern man ist ja regelmäßig im Dienstplan. Das heißt, Routine schafft hier auch ein gewisses Stück Sicherheit. Und wir sind äh, im Team so vernetzt, dass wir natürlich anonymisiert bei jedem Team treffen. Also stellen Sie sich vor, es ist ein Abend, an dem sich dieses Team trifft, wie sozusagen im Vereinsleben auch funktioniert. Äh, da wurden diese Einsätze nachbesprochen, anonymisiert. Und wir haben natürlich auch Supervisionen. Also Menschen oder einen Supervisor, der von außen kommt, ähm, von einer Organisation, der dann eben mit uns auch die Möglichkeit hat, diverse, sehr, sehr kritische Einsätze nachzubesprechen. Also wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten, um hier eine gewisse Abgrenzung zu schaffen.
0: Was war dann so für Sie persönlich der krasseste Einsatz?
1: Also krass, wenn man das Wort gebrauchen will, das äh, sind äh, natürlich viele Einsätze. Äh, aus Sicht der Betroffenen natürlich. Ähm, aus meiner Sicht ähm, gibt es unterschiedlichste Einsätze. Also es sind immer dann Einsätze, wenn doch Menschen sehr, sehr jung versterben, Kinder in etwa oder Jugendliche. Ähm, es sind Einsätze, in denen viele Menschen versterben oder auch schwer verletzt sind. Äh, nehmen wir an, bei größeren Autobahnunfällen. Ähm, also Krass ähm, ist jeder Einsatz, wenn man so will. Es gibt einfach unterschiedliche Parameter, die einen Einsatz außergewöhnlich machen. Ein Einsatz, an den ich mich ja, besonders erinnere, war zum Beispiel ähm, bei einem sexuellen Missbrauch von einem siebenjährigen Kind, an äh, dem eine Kollegin und ich eingesetzt waren zur Nachbetreuung der Mutter und des Kindes. Hier muss eben auch Vernetzung an weitere Hilfsorganisationen, etwa dem Weißen Ring oder Opferschutzorganisationen, geschaffen werden. Das sind sehr, sehr anspruchsvolle Einsätze oder auch, ähm, einen Einsatz, in dem eben viele Betroffene da sind, etwa bei einem Motorradunfall letztens ähm, auf der Autobahn A7, mhm. ähm, in dem eben auch viele Menschen zu betreuen waren. Das sind so Einsätze, die natürlich schon eine gewisse Herausforderung darstellen. Aber wie gesagt, äh, viele Einsätze sind natürlich auch ähm, ein Stück weit äh, Routine, wenn man den Ge Begriff gebrauchen will, äh, die man eben auch öfters erlebt. Nehmen wir an eine häusliche Situation, wo ein Mensch an Internist des Urschals halt zu Hause stirbt.
0: Okay, wie ist es denn dann, also wir haben uns ja vorher ein bisschen noch abgesprochen, was wir denn so alles erzählen, was ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, finde ich, das Ganze ist rein auf ehrenamtlicher Basis, ich also dieser Kriseninterventionsdienst, da denke ich mir dann so, okay, krass, wenn ihr nicht wärt, wenn ihr nicht eure Freizeit opfern würdet. Mhm dann würden einige Menschen vielleicht nach so einer Katastrophe und nach so einem einschneidenden Erlebnis äh, ganz allein auf weiter Flur stehen. Frage an der Stelle, warum machen Sie das?
1: Da kann ich nur von mich sprechen, aber ich denke, dass die, die Triebfeder der Motivation sicherlich ähnlich ist bei den Kolleginnen und Kollegen. Christenintervention ist oft ähm, Grund äh, der Dinge, die wir dort mit den Menschen machen, aufgrund der Tatsache, dass wir in den ersten Minuten und Stunden nach einem dramatischen Ereignis vor Ort sind, doch eine sehr nachhaltige Tätigkeit. Die Nachhaltigkeit ist einer der Grundmotivationen. Ich selber bin vom Beruf Rettungsassistent und Disponent einer integrierten Leitstelle. Der Rettungsdienst ähm, ist in der Wohnung, ist an der Schadenstelle, versorgt die Person, nimmt sie mit ins Krankenhaus oder es verstirbt jemand. Und ähm, kann sich quasi um die psychische oder die psychosoziale Dimension überhaupt nicht kümmern. Und es war mir damals eben nicht genug. Ähm, mein Anspruch war eben damals, nach Möglichkeit auch sich für den Bereich einzusetzen, der nach dem Blaulichtfaktor kommt. Das heißt, äh, die Menschen zu betreuen, zu versorgen, die eben mit ratlosen Gesichtern oder mit Sorgen oder mit Nöten äh, nach so einem Ereignis da sind, die zum Betreuen um eben auch denen die Möglichkeit zu geben, in den nächsten Wochen, Monaten, also auch Jahren besser mit dem Ereignis klarzukommen. Denn die ersten Stunden, die ersten Minuten und die ersten Momente sind sehr wichtig. Es spielt eine große Rolle, ob jemand alleine ist nach einem Ereignis, das bedrückend ist, oder ob jemand da ist, der zur Seite steht, der Tipps gibt, der Ratschläge gibt. Wir wollen eben auch ganz konkret die Chancen für so eine posttraumatische Belastungsstörung, die äh, auftreten kann aufgrund so eines Ereignisses, mindern. Und ein wichtiger Kernfaktor ist eben hier wirklich eine gute Struktur zu schaffen in den ersten Stunden, äh, Minuten, als auch Tipps zu geben für die ersten Tage nach so einem Ereignis. Mhm. Das ist meine Motivation.
0: Ähm, rechnen wir jetzt einfach mal zurück. Ich habe gelesen, Sie sind 32 Jahre alt mhm. in dem Artikel, der kürzlich in der Allgäuer Zeitung erschienen ist. Ähm, das heißt, Sie waren ungefähr Anfang 20, als Sie sich entschieden haben, äh, ja, ich möchte da nachhaltig mitwirken. Mhm. Richtig. Wie muss vielleicht ein, ein Mensch gepolt sein, ähm, ich sage jetzt einfach mal von den Charaktereigenschaften, damit er da gut in das Team reinfindet und äh, vielleicht irgendein Zuhörer, der jetzt da gerade aufmerksam lauscht, jetzt gerade sagt, mhm. hey, coole Sache, ich möchte da auch Gutes bewirken, Menschen betreuen in, in außergewöhnlichen Situationen, was muss derjenige mitbringen?
1: Der Mensch muss ähm, eine gewisse Grundstabilität mitbringen. Das bedeutet einfach, wenn hier jemand äh, für den anderen Fels in der Brandung sein will, was meiner ist in solchen Situationen, dann muss er schon eine gewisse psychische äh, Grundstabilität mitbringen, um eben äh, solchen Ereignissen, ich will es nicht sagen, gewachsen zu sein, aber um dort eben auch Hilfe, der hilfreiche Helfer auch bieten zu können. Das ist natürlich äh, nicht in jedem, an jedem Tag, von einem Jahr der Fall, aber ähm, es kommt uns einfach darauf an, dass ein Mensch sich gerade nicht in einer akuten Lebenskrise zum Beispiel befindet, wenn er in den Einsatz geht. Es ist äh, zum einen. Zum anderen die Fähigkeit zur Empathie, sich im Menschen hineinversetzen zu können, ähm, hier auch überlegen zu können, was braucht diese Person jetzt von mir oder diese Person in Gruppe. Wir betreuen ja auch Familien nach Ereignissen, also sind ja nicht nur Einzelpersonen, mhm. Eine gewisse ähm, Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung. Wir bilden Menschen sehr, sehr umfangreich aus. Ähm, es muss auch niemand aus dem Bereich des Rettungsdienstes, der Feuerwehr oder wo auch immer herkommen, sondern es kann, äh, können Menschen sein, die völlig losgelöst äh, aus einem ganz anderen Bereich kommen, egal ob privat oder beruflich. Wir bilden hier stufenweise aus, fort ähm, als auch weiter. Das heißt, man ist eigentlich immer am Ball und äh, diese Aus- und Fort- und Weiterbildung steht nie still bei uns im Team. Ja, und eine gewisse Mobilität muss da sein. Unsere Einsätze korrelieren immer sehr stark mit Mobilität. Das heißt, es kann manchmal sein, dass es ein Einsatz ist, der halt in Steibis oder wo auch immer stattfindet oder ein Einsatz, der direkt um die Ecke liegt, je nachdem, wo die Menschen wohnen. Das sind die Grundvoraussetzungen. Das Mindestalter. Ich habe damals sehr jung angefangen. Das war damals noch zu Gründungszeiten von dem Team. Ich kam aber auch schon vom Roten Kreuz. Das Mindestalter beträgt mittlerweile 23 Jahre und wir führen eben auch ein Einführungsgespräch. Man lernt das Team kennen und man hat dann die Möglichkeit, nach einem Wochenendlehrgang, der zwei Tage geht, das ist so eine grundsätzliche Ausbildung, dann zu hospitieren bei uns im Team und dann eben auch die Fachausbildung anzutreten, die ungefähr äh, nochmal fünf Wochenenden beträgt.
0: Also man kann noch schnuppern und man wird nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist ja gut. Das so ist richtig, was. genau. Ja, Also man wird begleitet äh, von, von erfahrenen Kriseninterventionsdienstlern. Kommen wir doch einfach mal konkret vielleicht ähm, auf die, den Arbeitseinsatz pro Woche oder diesen Ehrenamtszeiteinsatz, den man da so leistet, zu sprechen.
1: Die Krisenintervention erfolgt auf freiwilliger Basis. Das heißt, wir haben hier einen konkreten Dienstplan, wo sich ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eintragen können. Das ist ein Online-Dienstplan. Die Dienstplanstruktur ist zum Beispiel, um das Oberallgäu exemplarisch zu nennen, so, dass ähm, wir vom KIT Oberallgäu, also wir sind ein Teamzusammenschluss, die Trägerschaft hat das Rote Kreuz und wir haben zwei Kooperationspartner, der ASB und die Caritas Oberallgäu. Äh, da kommen die ganzen Menschen her, die hier mitmachen. Äh, es ist so, im KIT Oberallgäu haben wir eben äh, den Freitagabend äh, äh, bis Montagabend Dienst, das äh, ist so dass hier dann der Dienst immer in zwölf stunden dienste aufgeteilt ist, ähm, wo man sich dann eben individuell eintragen kann. Bei manchen ist es vielleicht so, dass man eine Stunde weniger geht, dann mhm. übernimmt ein anderer Kollege. Also es ist doch sehr, sehr freizeitkompatibel. Und es ist so, dass unser Dienst dann nicht von einer gewissen Wache oder von einem gewissen Stützpunkt erfolgt, sondern man macht diesen Dienst von zu Hause aus. Man ist erreichbar über Piepser und Telefon. Und wenn dann eben die Leitstelle alarmiert, dann rückt man von zu Hause aus eben in den Einsatz ein. Also von, man
0: ist quasi quasi in Bereitschaft.
1: Man ist quasi in Bereitschaft. Es ist auch nicht immer was. Also ja. die Frequentierung der jetzigen Zeit ist schon was Besonderes. Es gibt auch ruhigere Zeiten, wo eben doch auch mal zwei Wochen kein Einsatz ist. Das ist aber auch gut, um durchschnaufen zu können. Und natürlich teilen sich die Einsätze auch übers Team auf. Mhm. Das bedeutet also nicht, wenn jetzt in den letzten Tagen gefühlt zehn Einsätze waren, dass ein Mitarbeiter alle zehn abdeckt, sondern hier ist eine gewisse Aufteilung. Und dann haben wir noch ähm, die äh, andere Variante, dass eben dann wochentags die Notfallseesorge der beiden großen Kirchen im Oberallgäu ähm, hier den restlichen Wochendienstplan ähm, abdeckt, also unter der Woche, äh, sodass auch das KIT Oberallgäu zum Beispiel nicht die ganze Woche im Einsatz ist, sondern eben auch hier eine wunderbare Kooperation und Zusammenarbeit herrscht, sodass eben auch die Einsätze verteilt sind.
0: Mhm. Ähm, wie schaut es denn gerade aus mit dem Nachwuchs? Habt ihr da Sorgen oder wie ist da gerade die Lage?
1: Also es ist schon so, dass wir einen gewissen Grundstamm an Personal haben, aber ähm, wir suchen natürlich Menschen, mhm. die sich bereit erklären, Kriseninventionen zu machen. Das ist nicht immer einfach, weil das natürlich ein Hobby ist, wenn man es denn Hobby nennen will. Ich würde eher sagen, eine Tätigkeit, die man im Ehrenamt ausfüllt. <lacht> ich
0: glaube nicht, dass man das als Hobby bezeichnet kann, ich genau. weiß sagen. Ja.
1: Ja. <lacht> eine Tätigkeit, die man im, im Ehrenamt, in der ehrenamtlichen Zeit ausfüllt schon sehr anspruchsvoll ist. Ähm, man begibt sich natürlich in Situationen, wo die meisten Menschen weglaufen. Mhm. Das heißt schon konkret, dass wir Nachwuchs brauchen. Ähm, da spreche ich sicherlich auch für alle Kolleginnen und Kollegen in Bayern. Also es ist schon so, dass hier Bedarf herrscht. Und wir freuen uns natürlich über Menschen, die sagen, jawohl, mich würde es interessieren. Die können sich natürlich auch ganz unverbindlich melden und dann kommt ein Treffen zustande und man spricht darüber, äh, welche Möglichkeiten es gibt.
0: An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dieser Podcast ist ja eingebettet in einem Artikel und diese, ich sage jetzt mal, hilfreichen Links haben wir da alle untergebracht, wenn sich da jemand für interessieren sollte. Herr Tenuese, fehlt Ihnen jetzt gerade irgendwas? Möchten Sie noch etwas sagen?
1: Ja, es ist so, dass, ähm, dass Kriseninterventionsarbeit äh, nicht verrechnungsfähig ist. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind natürlich auch immer wieder auf Spenden angewiesen. Die Hilfsorganisationen ähm, stellen natürlich einen gewissen Betrag pro Jahr zur Verfügung. Ähm, es ist aber so, dass diese Einsätze komplett ehrenamtlich äh, erfolgen. Wir können keine Krankenkassenkarte durchziehen und dann abrechnen. Ähm, warum ich das sage, ein Helfer kostet uns ungefähr 1500 Euro, bis er ausgestattet ist mit Ausbildung, mit Supervision, mit Piepser, mit Bekleidung. Und auch hier sind wir ganz konkret auf äh, Förderung und Hilfe von außen, von Firmen, von Institutionen angewiesen. Ähm, das soll kein Battlebrief werden von mir, aber ähm, es ist schon auch wichtig zum Nennen, dass hier auch natürlich Kosten entstehen und wir natürlich auch immer dankbar sind, äh, wenn doch äh, der ein oder andere sagt, wohl, ich kann dieses Team nicht nur mit meiner Mitarbeit unterstützen, sondern vielleicht auch eine gewisse finanzielle Zuwendung
0: aufbringen. Auf jeden Fall eine gute Sache, wo man dann weiß, wo das Geld hinfließt. Richtig. Danke, Herr Genovese, fürs Gespräch und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.